0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de cloud computing e transformação digital.
1: Olá pessoal, Robert Torres, arquiteto de cloud, também conhecido popularmente como Cavaleiro do Apocalipse. <risos>
0: Olá, pessoal, meu nome é Fábio Rara, sou arquiteto de infraestrutura na Microsoft e eu tenho mais de 78 dias acumulados de férias para tirar.
2: <risos> Olá, pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e pela primeira vez na história do Cloudcasters eu tive a oportunidade de gravar com o Fábio Rara.
0: Mas é um palhaço mesmo, né, cara? Impressionante. <risos> Impressionante, cara.
2: Olá, pessoal, aqui é o Ivo Lázaro Alves e foi uma honra participar desse podcast. É, só que não, né? Nossa senhora... <risos> senhores, então vamos lá. Como a gente está falando hoje sobre essa questão de cloud computing, de arquiteto de cloud e tal, eu acho que vale a pena a gente começar falando um pouquinho do que cada um de nós aqui faz e onde trabalha, só para dar uma dimensão do que a gente faz, né? Para quem está ouvindo e para falar, ó, beleza, esse pessoal sabe do que, que eles estão falando. Então, começa aí o Robert, eu queria que você falasse um pouquinho quem é você, o que, que você faz, onde você trabalha.
1: Bom, meu nome é Robert Torres, quem não conhece pode procurar aí LinkedIn, Facebook. LinkedIn é modo promíscuo, pode me adicionar lá que... <risos> Aceito qualquer um. <risos> Facebook, é, eu conservo um pouco mais ali, porque às vezes tem, tem questões que são mais sensíveis aí do lado pessoal para todo mundo, né mas podem me achar aí no, no LinkedIn, tranquilo. Bom, eu sou arquiteto uh, de cloud, coincidentemente. <risos> Trabalho na, na Google atualmente, tenho uma carreira aí já como arquiteto ao longo de alguns anos, passando por várias empresas no segmento de tecnologia, e atualmente estou no Google com a posição de Customer Engineer, que é exatamente um arquiteto, mais ligado a iniciativas de data and analytics, também com, com algumas interações
0: em ambientes de IoT e machine learning.
2: Muito bom, muito bom.
0: Hara? Eu sou Hara, trabalho como arquiteto na Microsoft, arquiteto de infraestrutura, e eu atendo, sou focado em segmento de varejo. Então, eu atendo basicamente os principais varejistas, também atendo empresas de bens e serviços. Então, eu estou completando dois anos nessa
2: função e é isso aí. <risos> é dois anos como CSA, né, Hara? Mas a gente trabalhou junto antes e a gente fazia o mesmo papel na, na posição antiga, certo? É, só que
0: não era chamado de arquiteto, né? Era é... chamado
2: de engenheiro, de... Evangelista de Cláudio ou engenheiro de Cláudio qualquer coisa.
1: É, aí que você vê o um pragmatismo japonês, né, cara? O, cara? o cara de arquiteto, ele tem o um tempo que eu tenho de vida, quase. O maluco
2: fala dois anos. Ô, louco! É que o rara tem um negócio... O Hara, ele é conservado no sake, mas isso aí a gente, a gente deixou pra outro podcast. Cara, é a lenda, ah, beleza, e eu sou o Fabrício, também atuando como arquiteto na Microsoft. Hoje eu moro aqui nos Estados Unidos e cuido de algumas contas específicas de public sector, né, que eles falam aqui na empresa. Também tenho algum tempo aí já trabalhando com arquitetura de software inicialmente, né, meu background de desenvolvimento de software e depois migrando aí para esse universo de cloud e, e trabalhando com esse modelo de aplicações distribuídas e tal. Então a ideia aqui hoje, pessoal, é falar um pouquinho sobre a profissão, né, de arquiteto, porque o mercado tá mudando bastante aí, até já queria aproveitar para pegar um pouquinho da opinião do Rara e do Robert, também com isso, né? O mercado tá mudando bastante. Se você olha para o modelo de evolução que o mercado tem nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, tem muitas profissões hoje, né? Muitas roles hoje nas empresas, especialmente nas grandes, né? Que você não encontrava algum tempo atrás, né? E eu acho que a profissão de arquiteto de cloud é uma dessas, dessas roles, né? Então acho que vale a pena a gente começar falando um pouquinho do que é o, um, 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 né, um Cloud Solution Architect, ou no caso do Google, um Customer Engineer. O que é, o que faz, né? Quais são as atribuições de um profissional que trabalha nesse novo role, para dar um pouquinho da noção para quem está ouvindo a gente, que eventualmente não conhece tanto, né? do que, que a gente está falando especificamente aqui. Então, vamos lá, Harinha, para você, o que, que é um Cloud Solution Architect, ou um, um, um CSA, ou um Customer Engineer? O que, que você pode definir, assim, no seu ponto de vista? Eu acho que um arquiteto é um cara que vai, primeiro, ele vai ter que olhar de uma
0: forma abrangente para um cenário de indústria. Então, por exemplo, eu, no meu caso, focado basicamente em varejo, mas eu olho muito de indústria de varejo, então acompanhar as tendências de tecnologia dessa área, para ver para onde é que meus clientes estão indo. Eu sou obrigado a estudar muito sobre as tecnologias. Eu sou focado em infraestrutura, né? Então, eu tenho que estudar, praticamente estudar muita coisa de infraestrutura que eu tenho de recurso de nuvem e também de nuvem híbrida, né? Porque tem ainda bastante cliente que tem ambiente on-premises, então você tem que interligar esses dois mundos. Então, basicamente, é conhecer bastante de como é que essas tecnologias funcionam, como você trabalha em conjunto, para conseguir implementar os projetos de acordo com a necessidade do cliente.
2: Entendi. Basicamente, conectar as pecinhas do Lego, né, Exato.
0: Só que são as pecinhas que vêm de... foi feita no lote X, outra foi feita no lote Y. Não. Uma foi fabricada num país com um padrão outra em, em outro padrão. Então, é uma vida bem conturbada. Você tem que estudar muito.
2: É um Lego, mas as peças não necessariamente foram feitas para encaixar, né? Exatamente. Não é da mesma cor. Tudo isso aí, né? É basicamente
0: isso. E também, claro, o que ajuda muito nessa profissão eu acho que é o conhecimento, a bagagem técnica que você traz de várias áreas. Então, se você vai um arquiteto de desenvolvimento, se você já passou por desenvolvimento em software house e trabalhou com o desenvolvimento de alguns produtos, esse tipo de coisa, isso tudo ajuda, né? Porque é difícil você montar um projeto de arquitetura sem ter
2: uma base, né? E o que, que faz, o Robert, um, um arquiteto no Google? Qual é o seu dia-a-dia -dia aí, cara? O que, que você faz, assim? Quais são as atividades que você tem que desempenhar? Quando que você é envolvido num projeto ou com um cliente? Como é que funciona isso aí do seu lado?
1: Cara, eu queria contribuir também antes na, na definição, um pouco, se me permitir, de como eu vejo o arquiteto. Claro. Eu queria que fosse realmente tão simples quanto a parte do building blocks aí, de, de lego. O que eu vejo acontecer na prática e, e o que responde até ao que provavelmente a gente vai discutir na frente, que é a demanda por arquitetos, né? Porque anda tão grande, porque a gente tem esse profissional, esse tipo de profissional sendo posicionado aí com tanta relevância. E muito do que eu acredito tá numa realidade hoje, ou traz uma realidade para gente um panorama onde muitas vezes o, o arquiteto é, acaba sendo visto como um mal necessário por, de alguns lados, por outros ele é uma peça fundamental e muitas vezes acaba sendo subestimado e o que eu vejo na prática, cara, é que de todos os lados, muito pouca gente entende hoje qual é a relevância da posição de arquiteto. E aí eu costumo usar aqui algumas analogias. É a primeira para você conseguir perceber melhor um arquiteto e depois para que você consiga diferenciar melhor o arquiteto no mercado. Em termos de percepção, eu costumo usar a ideia de comparar um arquiteto de tecnologia, seja em cloud ou não, com arquiteto realmente como a figura que a gente está mais acostumado, né? Que é o arquiteto lá de definir casa...
2: Do mundo físico ali, né?
1: É o mundo físico, exatamente. Que é aquela realidade básica, cara, que quando você tem um projeto que é mais complexo, você imagina mais ou menos o que você quer, você imagina onde você quer chegar, o prédio que você quer construir, a sua casa na praia, alguma coisa nessa você vai lá e fala, cara. Você entende muito na prática, nesses casos, que você precisa de um arquiteto. Você discute o um projeto com o um arquiteto, quais são as suas necessidades. Ele traz para você uma ideia um pouco mais materializada. E por definição, você já sabe que se você concluir que você precisa criar aquela casa, que você vai criar aquela casa, aquele prédio, você vai tocar esse projeto adiante, cara, é quase que unanimidade entender que não é o um arquiteto que vai fazer isso para você, que pode até te oferecer alguma ajuda ali, mas que você de mão já sabe que se esse arquiteto for colocar a mão em ferramenta para subir a parede para você, caras você pode até receber uma parede, mas você, você faz ideia de como essa parede vai chegar para você já de antemão. <risos> Isso é um pouco do que eu trago para nossa realidade, tá? Porque tem algumas expectativas que se entortam no caminho, é, de se cria muitas vezes uma expectativa de entrega para o perfil de arquiteto quando essa não é exatamente a finalidade do trabalho dele, por n razões, tá? Quanto mais você ocupa em entrega mais você precisa se especializar nas peças e quanto mais você se especializa em algumas peças, menor a visão abrangente que você vai ter do todo. O que é fundamental para o arquiteto é conseguir idealizar o problema considerando vários aspectos uma visão realmente muito abrangente. E aí a outra analogia que eu faço, para fechar aqui por definição de forma bem resumida, senão a gente poderia escorrer sobre isso o resto do dia.
2: Ficar só nisso, né? É.
1: <risos> Cara, eu, eu avalio muito, imagina que um cenário onde você recebeu um de reais e aí você sai pra rua com a ideia de que você quer comprar uma Ferrari e você vai na loja da Ferrari você chegou na loja da Ferrari, você vai se deparar com o vendedor você vai se deparar com o um mecânico e você vai perceber um cara lá que você não entende muito bem qual que é o papel dele mas ele tá ali sondando, tá do lado o vendedor, cara, vai te falar muito de todos os benefícios que essa Ferrari pode te trazer em termos de experiência e tudo aquilo que você realmente precisa ouvir para concluir a tua ideia, o Mecânico, vai te explicar no mínimo de detalhes o funcionamento de motor e várias das funcionalidades que a Ferrari tem para realmente te encher os seus olhos de lágrimas e fazer com que você <risos> execute logo isso. Aquela figura que está ali no meio que você não entendeu muito bem quem é, é um arquiteto. E muito provavelmente é o único cara que vai te perguntar para que você vai usar essa Ferrari <risos> e se esse é todo o dinheiro que você tem. <risos> e... <risos> Esse cara, esse cara precisa entender, cara, como você tá enxergando as coisas que estão em volta da Ferrari que você quer comprar e o uso que você vai destinar para ela. Se é um carro de passeio, se você entende que é um carro esportivo, que é para você usar em momentos exclusivos. E se na segunda resposta você disser que é todo o dinheiro que você tem, cara, vão vir um outro calhamaço de perguntas que ele vai te fazer, não para não te convencer de comprar essa Ferrari, mas para que você tenha certeza se realmente é isso que você quer. E por que que ele faz isso, cara? Não porque ele é o cara mais brilhante nesse cenário. O arquiteto ele se preocupa com muitas variáveis. E a principal preocupação que ele vai ter nesse caso, nesse momento, é a preocupação com que você não saia depois de algumas semanas dizendo que a Ferrari é uma merda. Tipo, pô, Perfeito. eu fui lá, me venderam uma Ferrari, tinha todas as funcionalidades aqui que eu precisava e tal, mas pô, fui botar na minha garagem tinha um ressalto de 40 centímetros quebrou o para-choque, agora pra eu trocar o para-choque, eu tenho que esperar vir uma peça da Itália e minha Ferrari vai ficar parada seis meses <risos> e bababá, aí você vai começar a falar que a Ferrari é uma merda.
2: Ou então, né, saiu na rodovia, tá 200 por hora como você esperava que ela fosse te dar em sete em segundos, mas ela tá, tipo, tá bebendo um litro de, é, de combustível por segundo, né?
1: <risos> você parou no meio da Dutra, aí você fala: cara, é surreal isso e você vai começar a falar mal do carro. Pra evitar isso, o arquiteto vai te perguntar se as coisas no meio do caminho, cara, pra que realmente você tenha uma boa experiência.
2: Você tá dizendo, então, que o Quarticleta é o um cara chato da história?
1: Ele não é o cara chato, <risos> ele é o cara fundamental e que, muitas vezes, traz a chatice da realidade. Acho que esse é o principal ponto, de começar a explorar coisas que ou você tava lá no, no negacionismo e não tava vendo, ou se recusando a ver, né, acontece muito. Ah, cara, eu quero fazer aqui um exemplo aqui, eu quero fazer um modelo de machine learning pra eu conseguir predizer forecast de Aqui no meu cenário de varejo eu vou conseguir com uma medida ou outra aqui, me disseram que eu consigo melhorar a minha lucratividade em 30%. Bom, às vezes o cara não analisou se ele tem informação suficiente para conseguir criar esse modelo de machine learning. E isso muitas vezes está no, no passo do negacionismo, né? O cara não foi investigar se ele tem informação suficiente, mas ele já definiu que ele vai abrir um projeto para criar um modelo de machine learning para aumentar 30% de lucratividade. Então tem essas coisas. O arquiteto vai trazer isso mais para próximo da realidade, olhando várias variáveis nesse cenário e por isso é um, uma peça tão fundamental, cara, nesse processo de projetos de alta complexidade. Cara, você não precisa explorar um arquiteto ali ou, ou trazer um arquiteto para uma discussão se você vai criar uma aplicação que é uma calculadora ou coisa do tipo. Mas para cenários realmente mais complexos, ligando aí como o Rara comentou, peças de Lego de várias cores, vários fabricantes, uh, vários pontos chaves de integração, é peça fundamental, cara. E aí colando na visão do arquiteto na Google e etc trazendo essa, essa bagagem aí de visão como é que funciona aqui? Você tem times mais ligados ao relacionamento com contas com clientes, é, e também são peças extremamente importantes para que o, o início da jornada comece ali com contatos executivos sponsors e com a visão de que aquele projeto realmente tem uma, uma certa importância dentro das organizações a partir daí existe um processo que é conhecido como um processo de qualificação, que é o entendimento prévio ali de necessidade de negócio. Quero criar uma arquitetura aqui de data lake porque eu preciso analisar dados de forma consolidada. Não é tão simples assim, mas, enfim, uma, <risos> uma visão mais do ponto de vista de negócio. Depois dessa visão de negócio melhor estruturada, de necessidade, é que o arquiteto é engajado, ligando com o que a gente falou antes. Começar a explorar ali outras especificações dos cenários, fabricantes de tecnologia uh, envolvidos, soluções, versões de software que o cliente tem, montar toda essa jornada como o Haro observou bem, tem muito cliente ainda no mundo, o Brasil também com uma série de soluções hospedadas em data center próprio aí você precisa se preocupar com o nível de integração entre os dois mundos, então você estabelece numa visão ainda como um rascunho um pouco de como se enxerga esse panorama cobrindo todas as variáveis visíveis ali no, no momento inicial né? é, não exatamente visíveis, mas previsíveis, né? o que você consegue entender que vai fazer parte ali do cenário, então se coloca isso numa visão um pouco mais ampla uh, macro em termos tecnológicos aí você sabe exatamente quais são as peças que vão estar envolvidas, mas você ainda não chegou ali na ideia de que configuração precisa ser realizada, uh, dimensionamento de capacidade, etc a hora que você tem isso pré-formatado com muito das especificações que o cliente trouxe no início da jornada você tem como estimar o que seria um volume de investimento necessário para conduzir aquele projeto em cloud ou em qualquer outro dimensionamento. E a hora que você tem esse tipo de estimativa já pré-determinada, é onde começam as negociações com o próprio cliente e isso volta, então, para as áreas mais comerciais. Então, o arquiteto tem esse ponto de entrada, onde ele recebe como input algumas informações sobre os desafios e os desejos que o cliente tem e ele entrega como output qual é a visão tecnológica ou todo o panorama de combinação de produtos, serviços e softwares envolvidos, tecnologias Embarcadas, que hipoteticamente resolvem aquele desafio e entregam
2: as, as expectativas é assim que funciona aqui Cara, algumas coisas da tua fala me chamaram bastante atenção eu já queria aproveitar pra emendar aqui com outros aspectos da nossa conversa. A primeira delas é o fato de que você mencionar de que o arquiteto, ele recebe vários inputs e não necessariamente são inputs únicos, exclusivamente técnicos. Óbvio que esses inputs técnicos eles fazem parte, né? Mas não necessariamente. Às vezes o cara vai chegar pra você primeiro e descrever o que, que ele quer fazer, né? Então, olha, eu preciso ser mais eficiente na análise dos meus dados, né? Por exemplo, esse é o grande outcome, né? Do negócio. E aí pra chegar lá, você como arquiteto vai fazer algumas outras perguntinhas, vai destrinchando o problema um pouquinho mais, para chegar do outro lado como um output e falar para ele olha, o ideal no seu cenário poderia ser um data lake, ou poderia ser aqui um data warehouse, enfim, o que quer que seja que resolva aquele problema, mas eu acho interessante falar um pouquinho desse aspecto, assim, porque isso foge só do técnico, né? A gente tá falando aqui de algumas coisas que elas extrapolam, por exemplo, você entender a urgência daquele projeto pro negócio do cara, né? Então, isso não tá descolado, né? Uhum. Não adianta você pegar um cara que é estritamente técnico, mas que não tem a visão da indústria, da prioridade, do porquê que aquilo é importante pro business do cliente, que não vai entregar o mesmo resultado, porque o cara só vai analisar analiticamente, ah, beleza, o serviço que faz ingestão de dados é esse, o serviço que faz o armazenamento de dados é esse, tá aqui a solução, mas não necessariamente é isso, né? Talvez você precise explorar alguns aspectos adicionais e que o conhecimento de business, que a bagagem, que o Hara também mencionou na fala dele, que eu acho bem interessante, que a bagagem de ter trabalhado com outras coisas no passado são super importantes. Então, eu quero trazer esse ponto de por que, que a gente precisa de um arquiteto hoje em dia, né? Alguns episódios atrás, a gente recebeu o Roberto Prado com a gente pra falar de transformação digital. E hoje o Prado ele é o presidente da área de serviços da Salesforce na América Latina e ele contou uma experiência que eu quero repetir aqui, se você não viu é o episódio número 3, eu acho, que ele falou o seguinte, um dia ele tava conversando com o chefe dele, o chefe dele falou, Prado, deixa eu te explicar por que, que a gente precisa de arquiteto hoje em dia. Por que, que a gente tem que ter um arquiteto no time e a gente não precisava ter há 5 anos atrás? Por conta de aspectos que que são muito encaixados com isso com que você e o Hara falaram, por exemplo. Cara, hoje em dia você chega no cliente, para ele contratar lá o serviço seu XPTO, cara, ele precisa resolver uma série de dependências que ele tem para trás com soluções terceiras, soluções que ele desenvolveu legadas, soluções que ele herdou porque ele comprou uma outra empresa. Seja por que razão for, tem um histórico tão complexo ali de aplicações e sistemas e ambientes que precisam interagir antes do CRM da Salesforce chegar e fazer o trabalho que ele precisa fazer. Então é por isso que a a gente precisa do arquiteto, para meio que colocar essas pecinhas. E aí existe a segmentação, né? Então aí vai ter o arquiteto de dados, você já mencionou que esse é o seu escopo dentro do, do Google. No meu caso, eu sou um arquiteto de apps e modernização de aplicativos, né? E um pouquinho de infraestrutura também, mas mais do lado de desenvolvimento, DevOps e tal. O Rara mais de infraestrutura. Vocês acham que precisa dessa segmentação ou vocês acham que um arquiteto poderia fazer tudo porque uma coisa tá relacionada à outra? Como é que vocês veem essa questão da segmentação por áreas, assim?
0: Eu posso dizer que, no meu caso, eu pego muitos projetos em que é impossível saber tudo. E são, às vezes, muitos projetos são complexos. Alguns são mais simples, mas a maioria é complexo. Então, envolve às vezes conhecimentos de serviços de dados que eu, com certeza, posso até dar uma recomendação, mas não é a melhor. Às vezes, envolve outros aspectos de segurança que eu talvez desconheça. Então, para mim, faz sentido porque, quanto mais complexo um projeto, mais você vai precisar de skills porque é muito difícil você conseguir, um arquiteto conseguir saber de muitas coisas, ao mesmo tempo. É, assim, é quase que insano fazer isso.
2: Posso até dar um exemplo aqui, Rara. Outro dia, tava num projeto, o cliente, né, agora tem o LGPD no Brasil, então tem um clientes, a maioria deles todos preocupados em como fazer pra garantir e tal, e aí o cliente se ligou lá que ele precisava ligar um firewall na frente da infraestrutura dele, né. E aí, beleza, vamos lá, faz o deployment desse serviço aqui, esse cara aqui vai te Cara, chegou num ponto da configuração ali, <risos> que a gente pensou, cara, não, aqui tem que ser alguém de infra, porque tem os detalhes, cara, como que funciona o layer de rede, né, como é que ele fala com o outro firewall que tá lá do lado do on-premises, essas coisas têm que se conversar, tem que ter uma conexão de express route, por exemplo, ligando a nuvem com o data center on-prem e tal. Então, em algum momento ali, a gente ia precisar de um cara de infra, porque é um conhecimento específico. E eu imagino que o mesmo aconteça com dados, o mesmo vai acontecer com inteligência artificial, com aplicações, ou seja. Eu vejo isso muito claro, mas assim, é importante ouvir de vocês o que vocês imaginam e veem pra isso aí. É, cara, pra mim,
1: assim, tem toda uma história por trás disso. A hora que o mercado de tecnologia se consolidou mais no mundo até, não, não só no Brasil, você me só ter uma figura muito popular ali, que era o chamado pré-vendas, né? Tinha um cara executivo que abria as portas ali das conversas iniciais, o entendimento de desafios, e etc. O pré-venda, olhando uma solução de software específica. Oh, eu tenho aqui um banco de dados, eu tenho aqui uma, uma ferramenta case, eu tenho uma ferramenta de processo de negócio. Você tinha essas coisas mais segmentadas, né? E aí, por mais que houvessem algumas soluções com um aspecto de plataforma, elas atendiam nichos mais específicos, em geral. As áreas de pré-venda foram as áreas que, com o advento de, de cloud, começaram a ser mais ocupadas aí por arquitetos. Né? E aí vem todo esse ambiente com uma diversidade muito grande em termos de tecnologias disponíveis, olhando mais para toda a complexidade de um ambiente que o cliente tem. Então, o cliente não tem só um, um desafio para resolver um problema específico de um data warehouse, um banco de dados, uma solução de workflow, coisas do tipo. Muitas vezes esse problema está embarcado numa visão estratégica que envolve vários aspectos. É onde os arquitetos começaram a se inserir mais, também porque o player de cloud, Google, Microsoft, Amazon, qualquer outro, já eram provedores e fornecedores, não de uma solução só. Então, você não está mais falando com um fornecedor, porque aquele fornecedor tem a solução X que o cliente entendeu que do lado dele resolve um problema específico. Ele está falando com você como um player que potencialmente pode resolver vários desafios nessa jornada. E isso traz muito dessa complexidade que o arquiteto precisa tratar. Então, honestamente, quando você fala de jornadas mais complexas, eu, eu vejo como praticamente impossível você ter um cara que consiga reunir habilidades com o nível de expertise necessário para resolver todos os grandes dilemas. Muito porque, e aí até resolvendo aqui uma pequena confusão que às vezes o mercado faz, o arquiteto, o conhecimento que molda um arquiteto, na grande maioria das vezes, vem de experiência. Não vem do fato do cara ter feito uma prova, fez uma certificação aqui, outra ali. Isso ajuda muito, a gente sabe que ajuda muito, mas não é só disso.
2: Cobre parte do gap, né?
1: Exatamente. É da experiência profissional que esse cara traz como bagagem. Então, isso tudo influencia muito e aí quando você fala de aspectos de negócio, você já vê uma divisão que passa a ser mais clara na indústria, onde você tem arquitetos que são mais oferecem uma visão mais técnica, mas um pouco mais agnóstica do ponto de vista de negócio. Você sabe muitas vezes que, olha, resolver um dilema de data-lei, por mais que você tenha ali algumas variáveis e especificações de um negócio para outro, quando você fala do aspecto técnico de uma arquitetura como essa, segue um certo padrão. Você tem um dilema mais materializado ali em alguns padrões. Agora, existem outras questões, principalmente quando você caminha ali do lado de aplicações, que podem estar totalmente ligadas ao que aquela indústria realiza. É a indústria de petróleo e gás, tem, cara, tem uma série de especificações e várias peculiaridades que que são daquela indústria e que influenciam totalmente as visões de arquitetura que vão ser criadas. E aí você já começa a perceber que existem arquitetos mais técnicos, um pouco mais generalistas, agnósticos do ponto de vista de indústria e existem já arquitetos especializados por indústria. Ah, pô, tem um cara que é um arquiteto especializado em, em finanças, por exemplo, que a hora que ele vai te sugerir uma visão técnica de arquitetura para
2: resolver algum problema,
1: ele já embutiu ali as preocupações que ele tem com regulamentações, com Basileia.
2: Tipo um PCI da vida, né?
1: PCI, exatamente. É. Todos os aspectos que influenciam em soluções para aquela indústria. Você já observa essa divisão acontecendo, mais a, a grosso modo já. Então, cara, na minha visão, é praticamente impossível ter um cara só que responda para tudo e nisso, essas segmentações, assim como essa divisão de perfil de arquiteto, faz todo sentido para mim.
2: Eu concordo, cara, eu concordo muito. Eu até acho que é importante, mesmo para um especialista, conhecer um pouquinho do que está do lado, né? Então, tô numa discussão de como você mesmo mencionou aí, de banco de dados, obviamente que eu não vou, eu sendo um cara que tá mais focado em, em aplicações, eu não vou conseguir te dizer qual é, talvez eu não consiga, talvez eu consiga, mas talvez eu não consiga dizer qual é o, o, o flag que você tem que setar lá do lado do Oracle ou do SQL, para deixar aquela performance ideal para aquela tabela, plá, plá, plá. Só que é importante saber as linhas gerais de como funciona né? um plano de execução, como que que funciona quando você roda uma query, o que que acontece? Por quê? Porque você vai conseguir influenciar de maneira positivamente um mindset do cliente, mesmo que você não diga pra ele como ele tem que fazer e quais são as melhores práticas pra que aquilo que ele queira fazer aconteça, você consegue dar um direcionamento e aí envolver o especialista pra ajudar. Então eu concordo 100% com o que você falou, mas eu só queria colocar esse adendo de que você pode e deve se especializar, mas é importante que você tenha uma visão também um pouco mais horizontal e o mesmo vale pra infra, né quer dizer, claro. especialmente hoje falando de container, né? Cara, esse negócio a gente até falou num outro episódio de microserviços. container é um negócio de infraestrutura cara, é totalmente unfriendly com developer, pelo menos essa é a minha visão, né? Mesmo pegando coisas como Kubernetes e tal, ainda assim cara, por mais que essa parada tá evoluindo e tá caminhando a passos mais largos para se tornar um PAAS em algum momento ainda não é, né? As melhores plataformas né, de Kubernetes ainda exigem o conhecimento né, das pessoas que estão manipulando de aplicação distribuída de networking, né, de load balance assim, que são coisas que, no, no universo mais antigo, né, digamos assim, é, seriam atribuições de um, de um profissional de infraestrutura, né? Então, eu concordo 100%, eu só queria colocar esse adendozinho de que é importante especializar e ter uma visãozinha horizontal de tudo também.
1: Tá perfeito. Quando a gente fala de segmentar, é só talvez é, corrigindo aí, não é com o intuito de você se isolar numa zona de conhecimento, mas é... é perfeito, perfeito. É tratando do que vem como responsabilidade no seu dia-a-dia, -dia, né? Então, pô, ó, claro que tem um emaranhado de coisas aí que estão diretamente ligadas. Muitas vezes, quando você vai tratar de uma arquitetura para dados, existem especificações do ponto de vista de infraestrutura que estão implícitas e relacionadas ali que você vai precisar conhecer mesmo sendo um arquiteto especializado ou focado em data. Aplicações, mesma coisa. Você mesmo observou. O cara tem que, por mais que o dia a dia dele esteja mais ligado ali à codificação e tal, o que eu já acho que para o cara que está numa condição de arquiteto já passa a ser um pouco mais questionável, mas se olhar o dia a dia do, do profissional que está ali codificando, realmente é conhecer mais ali é, especificações de containers, distribuição de deployment para aplicação e etc. Tá mais numa liga de infraestrutura, sim, mas vai exigir desse profissional conhecimento. Como quando a gente fala de CICD, DevOps, MLOps, é, DataOps, você observa essa interseção acontecendo o tempo todo. Então, o cara está fazendo desenvolvimento, mas ele precisa conhecer aspectos de infraestrutura. O cara está fazendo deployment de arquitetura para dados, mas esse processo contínuo de operações em torno dos dados, também precisa estar tá mapeado, e aí essa zona de conhecimento vai se expandir mas ela não está, eu diria diretamente ligada às principais responsabilidades desse profissional né? onde o que vai acontecer, provavelmente no dia a dia, é o que você comentou, o cara vai ali dar um pitaco, dar uns esclarecimentos mas a hora de definir a visão final de arquitetura e tal muito provavelmente vai ter um envolvimento de um arquiteto que tem essa zona de especialização. Não gosto nem de chamar de especialização, tá, cara? É zona de conhecimento mais aprofundado ali. Eu acho que a especialização acaba te jogando no que eu acho que é a expectativa errada já, que é começar a consumir o arquiteto como um consultor especializado de implementação e deployment, que como eu comentei lá atrás, no início o cara até consegue começar a tracionar isso, mas ele tende a perder a visão mais panorâmica que ele tem e que acaba até comprometendo, vou te dizer, o dia a dia do arquiteto. E
2: que é crucial. Crucial, exato. Não, perfeito, cara. E eu acho que isso encaixa bem na conversa de skills, né? Sim. Eu acho que esse, esse papo que a gente tá tendo, ele encaixa bem na conversa de skills. Ou seja, a gente já falou que uma das coisas fundamentais pra um bom arquiteto é ter uma boa bagagem, né? Ter feito coisas no passado, ter enfrentado problemas no passado e resolvido. Ou mesmo que não tenha resolvido, o que, que ele conseguiu aprender com esses problemas e tal. Isso, a gente já falou que isso é, sei lá, eu diria que isso é pelo menos metade do caminho. A outra metade é aquilo que você consegue estudando, se especializando e adquirindo novos skills. We'll I'm Começar com o Rara perguntando o seguinte: a gente já viu que também é importante segmentação, né? A gente acabou de discutir isso, assim. Pô, é importante ter o cara de infra, o cara de dados, o cara de aplicação, o cara de segurança. Do lado de dados, Rara, baseado no que você tem visto no mercado, desculpa, do lado de infraestrutura, baseado no que você tem visto no mercado, projetos que você tem atuado, e eu sei que você recentemente trabalhou forte aí na Black Friday e tal. O que que você tem visto como, sei lá, se você pudesse elencar assim cinco grandes áreas para alguém de infraestrutura que quer se tornar um arquiteto? O que seria importante para esse cara conhecer profundamente, baseado na demanda do mercado hoje, do lado de infra? Bom, primeira
0: delas seria a redes. É tanta coisa que tem redes, que o arquiteto de infra precisa saber, de roteamento, regras de portas, protocolos. Então, tudo que se refere à rede, acho que eu colocaria em primeiro plano. Em segundo plano, eu acho que eu colocaria containers porque cada vez mais está aumentando a utilização então também não estou falando para ninguém também desenvolver nada é, não, nada disso mas saber como é que funciona né? pelo menos ter uma noção, porque quem já pegou um cluster, por exemplo, de Kubernetes, sabe que aquilo ali é infraestrutura pura e eu concordo 100% muito skill de infra e terceiro ponto, acho que eu, eu com certeza já começaria a ir um pouco mais para o lado de automação já seriam bons pontos, até um quarto e de ter, na verdade terceiro quarto e terceiro quarto, são, eu acho que eu colocaria no mesmo nível, mas eu colocaria sistema operacional, porque, no final então, das coisas, por mais que a gente fale ainda de muitos serviços paas SAS, ainda tem muita gente, muito upload que ainda roda em cima de máquina virtual, né? Então, saber aproveitar bem esse cara ajuda bastante no entendimento de vários outros recursos.
2: Especificamente sobre a parte que você coloca de automação, é, o que, que você quer dizer com isso? É, infraestrutura como código, coisas dessa linha? Uhum, exatamente. Infraestrutura como
0: código, com certeza. DevOps entraria também um pouco nessa parte, mas principalmente infraestrutura como código. Você precisa ter necessariamente é, para trabalhar com o como código, você precisa implementar toda a esteira de DevOps, nada disso. Né? Mas já ajuda muito, muito. Né? Ainda tem muito cliente que ainda
2: prefere. Em termos de tecnologia nesse cenário, assim, o que, que você tem visto? É terraform? É... É, o que, que você tem visto assim, que é um expoente aí no mercado em termos de utilização? Ou está bem pulverizado? O que, que você tem visto? assim?
0: Olha, eu tenho visto muito terraform. Da parte de outras tecnologias, eu acho que terraform com certeza me surpreendeu a quantidade de empresas que já estão ou se tem, ou eles estão começando já a fazer alguns testes, já pegando algumas áreas de algumas aplicações, de alguns ambientes, e estão já instrumentando tudo pelo Terraform. Então isso é bem interessante, essa modernização.
2: Pô, interessante. Interessante Aí, Robert, IT Pro codando, mano. aí te procodando, mano. Tá vendo? Coda mal pra caramba, mas, mas coda né, mesmo.
0: Aqui é trazendo parede, mano. É, eu faço.
1: E do
2: lado de dados, Robert e analytics?
1: Cara, é um mundo, né, velho? É um universo. Mas se eu, se eu pudesse escrever olhando mais da necessidade do mercado, para quem está mais afim de entrar nisso, eu acho que fundamental engenharia de dados e data management é entender ali princípios de bancos de dados e, e engenharia de dados. A grosso modo, eu acho que esse é um dilema ainda, apesar de, de clássico e já antigo, ele ainda responde por uma parte extremamente importante de qualquer projeto bem-sucedido é um tratamento muito bem feito em engenharia de dados com uma atenção especial à modelagem. É, você entender bem ali as ah, estratégias de modelagem de dados, essa parte de engenharia entra a ideia e visão de data preparation para machine learning e afins. A parte de machine learning, cara, pô, eu tenho que falar isso aqui do, do jeito certo. Mas é, tem muitos mitos, cara, relacionados a isso. Uma coisa era como se fazia ciência de dados há bem pouco tempo atrás, eu diria. Outra coisa é como se faz ciência de dados hoje. E nisso você tem alguns aspectos. Os players de tecnologia têm trabalhado de forma muito impactante nisso, eu diria, em facilitar muitas coisas. Então, quando você olha como era feita todo o propósito de ciência de dados há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, isso se destinaria ali a resolver hoje problemas muito complexos, como por exemplo, veículos autônomos, coisas do tipo. Ah, ou um cenário onde você realmente está preocupado não somente com aspecto técnico, mas com outras variáveis. Como, por exemplo, DT propriedade intelectual. Aí, cara, aí entra numa seara que a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas se você ignorar essas coisas, a forma de se fazer machine learning hoje de se empregar em inteligência artificial já é bem diferente. Tem muita coisa que facilita essa abordagem absurdamente. Já tem soluções. Google, eu posso citar aqui algumas coisas coisas, você consegue criar estratégias mais simples de classificação, forecasting com modelos de machine learning usando o Transact SQL. Então, <risos> é muito polêmico isso. Muita gente pode me atacar a partir daqui. Mas o que eu estou dizendo é, não é que tudo tem que ser resolvido dessa forma, é que os problemas que são mais simples e estão num grau de complexidade ali que não é tão grande, eles já têm meios mais fáceis de serem resolvidos. Então, a hora que você desmistifica um pouco como se empregar machine learning, inteligência artificial hoje nas companhias, é bem provável que você vai chegar em, em muitos cenários em que aquela visão que se tinha de Pô, vou precisar criar um time de cientistas de dados, vou precisar trazer PHDs para dentro de uma organização. Cara, isso hoje, eu acho que a organização precisa estar num nível de maturidade muito alto, com estruturas de dados num padrão de excelência para começar a tratar essa jornada. Antes disso, dá para fazer muita coisa. E aí, eu acho que, por conta disso, olhando fazendo o paretão aqui, né? Então, olhando a maior parte das, das demandas que eu vejo ali em torno de dados, eu colocaria é, engenharia de dados, aspectos de modelagem e depois governança. Com questões relacionadas diretamente à segurança, permissionamento, os fluxos de data ops e esses afins. Então, esses três grandes bullets para mim hoje, cara, é engenharia de dados, modelagem para analytics e governança. Eu acho que são tópicos aí já de bastante calor. Tem muita coisa além disso, mas eu acho que na minha visão para um arquiteto tratar bem aí e seguir adiante, ou até as organizações mesmo, como se desenvolverem dentro de casa, eu acho que esses bullets aí são, são bem potentes.
2: Legal. Não, legal, cara. Muito, muito legal. É, do lado de dev, eu, eu acho que eu elencaria primeiramente microserviços, né? Então, é, até no episódio que a gente falou alguns, algumas semanas atrás, a gente acha que tá até assim, tá over, tá, tá todo mundo falando de imagem de microserviços sem ter... Eu acho que vai um pouco também de encontro com o que você acabou de falar de dados. Todo mundo quer fazer microserviços, mas não tem time, não tem a capacidade técnica mesmo de fazer microserviços. Então isso acaba gerando um problema, né? Over-engineering. Então, <risos> você deu o um exemplo da calculadora. O nego quer fazer uma calculadora usando microserviços, né? Cada botão é um microserviço. E aí <risos> quer colocar no um Kubernetes altamente escalável. Aí uma calculadora que poderia custar 50 dólares por mês vai custar 5 mil, né? <risos> mas enfim. Então eu acho que microserviços é um, é um hype, tem muito cliente falando disso. Do ponto de vista de software também, uma outra coisa que ainda é super quente e vai continuar muito é DevOps, né? Então, todo mundo corretamente buscando automação, buscando cada vez mais ter ambientes especialmente de produção mais automatizados e menos dependentes de interferência humana, né? E isso é um caminho pra seguir, é, com certeza. E uma coisa que tá rolando muito, que é um terceiro ponto que eu colocaria, é a questão de integração, né? Então, como é que as companhias fazem diferentes tipos tipos de aplicação se integrarem, compartilharem informações, né? E aí, cara, aí, Robert, até uma coisa que toca muito no que você falou aí, tem um termo que tá aparecendo muito pra gente aqui nos Estados Unidos, que é integração de dados, né? Então, a gente tá saindo um pouco da conversa de integração de APIs, né? Onde você, ad hoc, faz uma aplicação falar com a outra e pedir uma informação quando é necessário, né? Isso, obviamente, que isso é um, isso é um tema quente e tal, mas tá começando a aparecer muito conceitos aqui como Common Data Model, por exemplo, né? Modelo de dados comum, né, entre diferentes aplicações. Então, sei lá, eu tenho cinco aplicações, cada uma fala com o seu próprio banco. Então eu tenho dados em silos, em cinco diferentes silos, né, digamos assim. Eu crio lá um modelo comum de dados, todo mundo abastece esse modelo comum de dados e aí as cinco aplicações bebem da mesma fonte. Então isso tá começando a aparecer do lado de cá.
1: É, esse é o ponto que está totalmente ligado aí a essa parte de engenharia, né. Eu acabei não, não estudando muito tecnologias aí, para não deixar a discussão aqui muito, no um nível muito massivo aqui de detalhes, uhum. mas é, olhando os aspectos de engenharia de dados você consegue suprir isso muito bem com soluções ali que vão olhar com uma certa robustez para pipelines de movimentação e transformação de dados o que traz ali os velhos acrônimos de ETL, ELT você extrai, transforma, carrega ou extrai, carrega e transforma na sequência que é muito comum em cenários de data lake Spark nisso é um, um ponto forte porque se adapta muito bem a, a diversas estratégias e, na sequência do que eu comentei, a parte de modelagem. Né? Então, exatamente quando você fala em como um data model, já é algo comum nas discussões que tem por objetivo criar um enterprise data warehouse, e É exatamente ter essa finalidade. Né? Eu tenho uma, uma consistência ou, ou uma estrutura muito sólida que consolida informações de várias áreas e de dezenas, centenas de soluções dentro da organização num único modelo. E aí, eu acho que dentro do que você estava falando, esse conceito também se estende à parte de aplicação né? não só nessas movimentações quando você já está lá olhando para dados, mas aí já no mundo de desenvolvimento, onde você começa a encaixar as coisas ali no, no bloco comum.
2: Exatamente esse é o ponto. Pô, legal, acho que esses pontos todos aí levantados pelo Rara, por você, e finalmente aí por esses pontos de desenvolvimento, acho que dão um panorama bem interessante para quem está ouvindo sobre o que estudar, sobre o que se preparar em termos de skills para o mercado. Tem um último ponto, cara, que eu queria tocar, que esse é um ponto que ele é muito subjetivo e você não aprende ele em nenhum curso que você faz, você não tira nenhuma certificação sobre isso, que é a questão do soft skill, né? Então, pelo menos aqui do lado da Microsoft, né? E eu sei que vocês dois conhecem muito bem, a gente está em contato direto com o cliente todos os dias, né? Então, a gente está lá entendendo a dor do cara, propondo as melhores e mais efetivas soluções para atender os requisitos de negócio. Só que nem todo cliente é fácil. Vai ter cliente que não gosta da tecnologia que você está propondo, ou da empresa que você representa, né? Tem cliente que discorda porque ele também tem um time técnico e o time técnico dele tá falando pra ele uma coisa diferente do que você tá falando. Então, o aspecto do soft skill, cara, ele é super crítico, na minha visão. Como vocês veem isso, assim, se vocês pudessem colocar isso numa balança, qual é o tamanho do peso do soft skill para um arquiteto de cloud?
0: algo que me ajudou muito quando antes mesmo de ir para a área de, de trabalhar com arquiteto eu passei um tempo como gerente de marketing né então eu trabalhava de, de time de vendas e também estava na parte de comunidades então do que isso aqui me ajudou na parte de soft skills para o meu trabalho de arquiteto saber realmente eu acho que tem muita coisa a parte técnica até que você vai conseguir aprender mas saber conversar com o cliente saber fazer as perguntas certas entender o momento do cliente depende às vezes você está atuando num projeto que é crítico é urgente às vezes a diretoria quer implementar aquele projeto e o time técnico não quer, é extremamente resistente.
2: Acontece demais, né,
0: cara? É, quase nunca, né? Você vai pegar um ambiente com... cliente que o time técnico é bem passional, ele não quer te ver ali, só tá te engolindo porque foi acertado numa esfera mais alta, né? Top down, né? Exatamente. Então, <risos> eu acho que sim, com certeza isso é algo que, de novo, aí reforçando o que o Robert acredito que ele deve é concordar comigo, que é algo que você vai aprender na experiência. É em tempo de consultoria, é tempo de lidar com muitos clientes, com vários cenários, isso te ajuda a ter bagagem para poder conversar. Agora, se você não teve essa experiência, essa vivência técnica com outros times e vai para uma área de arquitetura, com certeza você vai... A possibilidade de você se frustrar e, em geral, e talvez até mesmo ter problemas para desempenhar seu papel é muito alta. Então, com certeza, eu coloquei até... Talvez não seja certo colocar 50%, né? talvez um pouco menos, mas é muito importante.
2: Eu posso atestar, assim que eu já vi pessoas brilhantes, tecnicamente, Brilhantes serem justamente excomungadas por clientes por não ter o tato, o soft skill, né? Sim. Eu já vi várias, não foi um, nem dois, nem três casos, eu conheço vários casos de pessoas que tecnicamente são brilhantes, mas que simplesmente não tem a habilidade, cara, de entender um momento ou receber um feedback contrário ou receber uma opinião cruzada com a dele e reagir da maneira como se espera que um arquiteto, né? Que é uma posição naturalmente já mais sênior, que é esperado desse profissional não, então, é super comum.
1: Cara, eu... Minha visão, soft skill, é 80% do job, cara. E te falo isso pelo seguinte. Soft skills, bem, como algo bem aprimorado no profissional, te garante, inclusive, a possibilidade de se conectar como um advisor, mesmo em cenários ou em um ambiente que você desconhece. Isso te dá a chance, isso muito bem desenvolvido, te dá a chance de ser muito bem recebido do lado do cliente para qualquer tipo de desafio, mesmo quando o cliente sabe que você não é o um especialista, um cara de profundo conhecimento naquela área, mas à medida em que você mostra essa habilidade de oratória, de interlocução, de dinâmica do dia a dia de trabalho, como algo bem desenvolvido, os clientes ou, ou o teu time ou quem está em volta passa a ter em você uma confiança ou você transmite a credibilidade de que de uma maneira ou de outra o problema será resolvido e que a solução esperada será alcançada e que você se colocará como um elemento chave nisso tudo. E aí, cara, um soft skill bem desenvolvido te dá a chance de te responder aquelas perguntas que vêm do teu chefe ou do, dos times. Falar, pô, tem certeza disso? Cara, isso te dá a convicção de responder tenho mesmo que você não tenha a menor ideia do que você está falando.
2: Exato, então, exato.
1: É, ter, é, é a sua segurança, né, cara? Então, isso bem desenvolvido no, no profissional dá a segurança para enfrentar a maior parte dos desafios ali de um cenário hostil ou de um cliente que quer mais esclarecimentos sem tanto interesse na via, né? Ó, se é você que está respondendo diretamente isso, se você está usando os teus mecanismos e tua habilidade para trazer uma resposta confiável, isso é extremamente interessante. E por outro lado, te dá o dinamismo ali de perceber ciladas, de perceber testes, de perceber desafios para que você não seja mal interpretado Mal compreendido E que se torne refém, às vezes De um ambiente mais hostil, né A galera te colocou ali para uma discussão Que às vezes o cara já tem ciência De que é um dilema Que não dá para resolver daquele jeito e tal E muitas vezes você tá ali só para passar por um teste Isso acontece muito E aí, essa habilidade te dá a chance de se sair Muito bem em qualquer discussão como essa A parte de soft skill, muitas vezes Ela é simplesmente confundida Com a ideia de que você é capaz capaz de falar em público, não tem toda aquela timidez que é tão comum na nossa profissão, né? Às vezes o cara começa a se desenvolver ali tecnicamente e vira o cara do tubo, né? Você tá lá preso dentro de um container, <risos> recebe um tubo com um desafio, resolve, devolve o tubo, sabe lá Deus para onde e segue o jogo. É, é muito do que a gente tá acostumado a fazer no início da profissão, que é mais técnica ali. E aí, uma confusão que às vezes se faz é que o soft skill é só sua habilidade ali de se comunicar, de apresentar alguma coisa e a gente sabe que é muito vai muito a Além disso, essa ideia que você colocou no começo de, cara, é um negócio que vem com a experiência e tal, concordo muito, são os desafios que vêm no dia a dia, que vão te colocar numa condição de, se você conseguir perceber bem, isso vai se desenvolver naturalmente com o tempo, se você souber sair das zonas de conforto passa muito por isso também. Agora, a habilidade que todo mundo espera de alguém que tenha soft skill desenvolvido, que é a oratória, né? Você conseguir fazer uma apresentação, convencer um que seja um pequeno grupo, mas um, um volume maior de pessoas ali. Esse tipo de coisa, até dando, trazendo alguns insights aqui, eu já vi pessoas conseguirem resolver muito bem e de forma admirável com por incrível que pareça, aulas de teatro, cara. Sim. E aí é um, é um insight aqui que pode ser bem bacana para quem quer desenvolver esse aspecto que é uma parte, sim, de soft skills. ajuda bastante.
2: Perfeito. Eu, eu conheço uma pessoa que ela é incrível tecnicamente, mas ela tinha muito problema de comunicação, né? Sempre com uma comunicação bem agressiva e tal. E pra ela, cara, o que resolveu, e resolveu mesmo, se você tivesse tido a oportunidade de conversar com a pessoa antes como ela é agora, você não falaria que é a mesma pessoa, é fazer um curso de comunicação não agressiva que tem aí em São Paulo. Ajudou demais a pessoa e hoje é uma pessoa completamente diferente. Ela nem tem nada a ver com computação e tal, é uma outra área, mas é, só pra mostrar que isso é algo que, assim, se eventualmente você se autodiagnosticar com esse problema, ou tá recebendo feedbacks de alguém de que você tá agindo dessa maneira e tal, existem opções que você pode né tentar resolver fazendo, né? Então, um curso de teatro, esse tipo de curso de comunicação não agressiva, eventualmente uma terapia, enfim. Existem vários aspectos que dá pra fazer, existem profissionais que já se especializaram nisso, então eu acho que é, que é importante deixar isso, isso claro, que é algo que dá pra resolver, né? Sim. Não quer dizer que você tá com condenado por não ter nativamente alguma coisa, alguma característica.
1: Ah, e você pode começar a ser um arquiteto agressivo mesmo. É isso. Se tiver certo convicto, segue o jogo.
2: <risos> e vai trabalhando com o tempo, né? É lógico. <risos> e como é que é o dia a dia de vocês, pessoal? Quero começar contando um pouquinho aqui do meu dia a dia e entender um pouquinho do dia a dia de vocês, né? Hoje, eu não tenho... Na verdade, eu ainda tenho três clientes, que eu sou pinado, digamos assim, então eu atendo três clientes específicos na região minha de atuação. Isso significa de 60 a 80% do meu tempo. Os outros 30, 20 a 30% do meu tempo, eu trabalho com projetos transacionais. Então, apareceu um projeto no caso aqui, na, no condado de Michigan, por exemplo, eu tenho que ir lá e atuar nesse projeto, ajudar com o melhor da minha capacidade para atingir lá o que se espera, né? E aí os projetos, eles vão estar tá sempre na maioria das vezes, eles vão estar tá super Super bem definidinhos já por quem faz esse trabalho de pré-análise de qualificação do projeto. Então, será que o projeto está no ponto de envolver um arquiteto? Ou será que ele ainda está numa fase de pré-vendas, como o Robert já mencionou lá atrás? Né? Então, existe uma pessoa aqui na Microsoft, que é o papel do Solution, ele faz esse trabalho, ele analisa e ele já verifica se precisa envolver um arquiteto para ajudar mais tecnicamente naquela demanda e tal. E aí, eventualmente, eu vou conversar com o cliente para entender o problema e vir com um outcome de arquitetura, ou às vezes, no meu caso, né? já aconteceu bastante, o cliente já vem com uma arquitetura que ele montou, que o time técnico dele já montou, para validar se eles estão utilizando as melhores práticas, se existe alguma coisa ali que poderia ser ajustada ou não. Então, eu atuo nesse modelo também. E, eventualmente, eventualmente, eu faço um corpo a corpo com esses times técnicos dos clientes para fazer uma prova de conceito. Né? Então, outro dia mesmo, a gente estava provando um conceito aqui de microserviços rodando em cima de App Service Environment, que é um serviço lá da Microsoft. Então, a gente a gente foi junto, a gente fez o deployment, a gente colocou o IPI management na frente, fez toda a configuração e tal em tempo de POC, em tempo de prova de conceito, né? Nunca colocando a mão na produção do cliente, tá? Esse é um pouco do meu dia a dia, é muito do trabalho que eu faço. Obviamente que, hora ou outra, vem uma bola mais quadrada, você tem que ajudar ali numa oportunidade de pré-vendas e tal, mas geralmente é um trabalho mais de pulseios né? De pós-venda. Como é que é o dia a dia de vocês hoje em dia?
1: Cara, tem um pouco da filosofia adotada na construção das teorias e tem muito de como é o dia-a-dia -dia de fato, né? O dia-a-dia -dia de fato tem muito disso que você descreveu, então a gente não tem uma, uma restrição muito grande sobre fase, existe uma recomendação de fato. Então, como eu comentei lá atrás, cara, você recebe alguns inputs do cenário, trata, gera os, os outcomes aí, e devolve. Mas é, pode acontecer muita coisa diferente disso também. E aí, o que eu costumo olhar muito por definição é, do lado do cliente, ou ele tem ou está numa fase de construção de estratégia, o que do nosso lado, como player, como fornecedor, exige um engajamento muito maior. Então, você começa a se conectar com o cliente desde o momento zero, que é quando o executivo inicia a jornada junto do cliente. Acontece bastante também, para que você consiga mapear muito bem o objetivo desse cliente lá na frente, o que, que ele enxerga como principais obstáculos no meio do caminho, para não ficar só aquela discussão de perguntas e respostas ali, quase que como uma entrevista para gerar a qualificação e você conseguir trabalhar. Então, quando o cliente tem uma estratégia maior, existe também a necessidade de um engajamento maior e aí nós, como arquitetos, a gente se, se conecta a essas fases mesmo que iniciais também. Em outros casos, vou Lá na analogia da Ferrari Pode acontecer de, cara, se você não Teve a participação de um arquiteto No início, ou de alguma maneira Algumas informações ficaram subentendidas Esse cliente pode ter comprado A Ferrari com todo o dinheiro que ele Tinha, sem entender exatamente Que ele estava adquirindo um veículo Essencialmente esportivo E aí você se conecta na ideia De pós-venda, para conseguir Readaptar a estratégia O cenário, ou mesmo Ajustes de tecnologia eleitoral que passaram despercebidos em algum momento. Como arquiteto, você trouxe a visão de implementação. Acontece muitas vezes de você executar uma POC, um MVP, mas a gente sabe que o projeto final tende a simplesmente descartar, por essência mesmo, todas essas pré-implementações e começar um projeto novo. E esse projeto novo, muitas vezes, ou ele vai ser desenvolvido pelo time do próprio cliente, ou tem uma jornada de parceiro conectado para executar, Tá, as implementações previstas e etc. E algumas vezes, nesse caminho, podem surgir outros obstáculos não previstos. E aí você, como arquiteto, também pode se engajar, acontece de se engajar nessa fase já de delivery. Né? Então, o dia a dia é muito isso, cara. Tem esses três cenários que a gente costuma trabalhar bastante. Ou é o cenário de cobrir toda a estratégia do cliente, onde você se conecta no momento, desde o momento zero. Tem o cenário ali intermediário, onde já tem uma compreensão muito mais madura e existe um, um entregável, muito bem definido pelo cliente, que precisa ser feito, você simplesmente trabalha para entregar essa visão, qual é a arquitetura tecnológica que responde por aquela entrega. E tem esse terceiro nível de engajamento que muitas vezes é atuar na correção de um problema, revisar algum tipo de construção já feita por terceiros, etc. Tem muito esse misto aí, mas tem, tem outras coisas também, mas a grande maioria do trabalho, do dia a dia aí, são, eu resumiria nesses três modelos de engajamento.
2: Perfeito.
0: Bom, eu acho que do meu lado, dia a dia, tem de tudo. Então, basicamente, eu tenho... Não existe uma proporção principal né, que deveria ser. Então, eu tenho, desde engajamentos que eu tenho trabalhado o do projeto do começo ao fim, então, da parte de arquitetura, a visão do que, que é o projeto, é, o que, que vai ser implementado, como vai ser implementado, e são os mais, projetos mais tranquilos. Outra parte do meu dia é envolvido com, basicamente, às vezes, provas de conceito. Então, não é um cenário de produção, mas você vai ter que validar, uma, normalmente, uma nova tecnologia, né, ou um cenário totalmente novo, então isso envolve fazer, às vezes, botar a mão na produção mesmo, cliente. Tem também um cenário também, que é outra parte do meu tempo, que é, acaba, muitas vezes, o cliente, pelo contato que você tem com ele e toda essa convivência, você acaba sendo meio que, no melhor dos casos, o trust advisor, então você acaba sendo acionado todo momento pra ajudar ele a tirar uma dúvida sobre qual caminho seguir. É,
2: isso acontece bastante também, né?
0: é São dúvidas bem pontuais e, assim, tá ok, né? Tem outra parte também do dia também que envolve quando você atua, já não é, não seria bem uma arquitetura, mas é um cenário de um cliente que tá realmente com uma crise, aconteceu algum problema muito crítico, muito grave, e ele vai te acionar porque ele te conhece, ele sabe que você conhece bem aquela infraestrutura, e ele tá num momento de... tá precisando de ajuda, né? Então, de novo, o arquiteto também acaba tendo um lado de psicólogo, você tem que saber entender <risos> o momento do cliente <risos> e ajudar, né? Fala assim, Ok, tudo bem, não é, não é parte do meu serviço, mas eu tô aqui para te ajudar, então vambora. Sim.
2: É, é muito uma parceria, né? É, acontece muito, isso é um ponto importante mesmo, porque, cara, são, no final das contas, são pessoas interagindo com pessoas, né? E, e às vezes você fica muito envolvido com o cliente, né? Ajudando o cliente em diferentes frentes e tal, em, em diferentes tipos de projetos, especialmente organizações que são maiores, né? E você acaba meio que ficando muito próximo das pessoas do lado do cliente mesmo, né? Então, cria-se muito, um laço muito maior do que simplesmente de consumidor e, e, e provedor do serviço, né? E fornecedor. Cria-se mesmo uma relação de parceria, o que eu acho super benéfico e, e acho que faz muito sentido do ponto de vista de bicho business também, né? Sim. Porque você acaba, no final das contas, sendo um braço estendido daquele cliente e todo mundo sai ganhando com isso. Então esse é um aspecto que realmente acontece muito mesmo.
1: Cara. É isso, cara. Tem muito de teoria nisso também, porque quando a gente fala braço estendido do cliente, na figura do arquiteto, a gente precisa trazer isso em momentos em que a complexidade exige esse engajamento. Porque na prática, é muito difícil você escalar dessa maneira. Pelo menos pra mim, tá? No dia a dia e de toda a minha experiência como arquiteto até agora. Existe um conjunto grande de clientes sendo atendidos e naturalmente você não tem a relação de um para um, né, em termos de arquiteto e cliente. Você monta uma parceria como um casamento. É de fato uma parceria, é uma relação de muito longo prazo e de muita confiança, mas acho que o número ou o SLA esperado é um ponto crítico da discussão. Então, você consegue sim apoiar, você consegue sim ajudar, mas por uma mera questão de escala, é muito difícil que você consiga esse elo de parceria com todos os clientes. E aí, é onde vem a visão de, de estratégia, né? o panorama de entrega e de qual é o objetivo final. Os casos mais complexos e que demandam um engajamento de atenção maior, de um time é, muito maior, é, esses momentos sim, é, é bem provável que esse elo de confiança e de recomendação seja criado e que você consiga, como o Rara comentou, Pô, o cliente às vezes está com uma dúvida lá até sobre o que fazer numa coisa que não tem nada a ver relacionada ao projeto, mas você já, já virou um, um membro de confiança ali e a, essas conversas essa troca de ideia acaba sendo natural mas é muito difícil você replicar isso para todo mundo é. na real no dia a dia tem essa questão né não é trivial fazer isso com todo mundo vai acontecer os clientes que têm ali uma estratégia maior é muito natural o seu engajamento traz uma frequência de, de comunicação ali é muito maior e aí naturalmente esses laços se, se desenrolam mas não é não é válido para 100% ser
2: e um outro aspecto que eu acho que também vale a pena colocar nesse sentido de parceria com o cliente e tal, e do dia-a-dia dia também, é importante mencionar, eu acho que, pelo menos no caso da Microsoft, né? Um arquiteto, ele não é um profissional de suporte, né? <risos> então, assim, o arquiteto, ele tá lá, ele, ele é um parceiro, ele, ele tá lá pra, pra recomendar e pra ajudar na, da melhor forma possível com as arquiteturas e tal, tudo que precisa ser feito, mas se eventualmente o serviço cai às duas da manhã, <risos> você tem que acionar o suporte, técnico, né? Não, não ligar pro, pro arquiteto, certo?
1: Quero ver se você fala isso pro cliente a hora
0: que a gente ligar. Eu não gostaria de comentar muito sobre esse assunto, não. É muito controverso isso aqui. Não quero, não quero falar sobre isso aí, não. Muda a pauta. Muda a pauta aí.
1: Cara, a hora que você é o laço de confiança... E é legal que isso aconteça, tá, cara? O grande problema que eu acho que a gente sofre tá, ligado à expectativa. Tem muitos clientes que vão te acionar às duas da manhã, num, num momento de criticidade, para buscar ali um apoio mais estratégico. Cara, me ajuda a pensar no que fazer, me ajuda a pensar em como eu vou orquestrar o time, como eu vou orquestrar o, o acionamento do suporte técnico como a gente vai lidar com essa crise e aí é comum você começar a ser acionado para os war rooms, tentando uma discussão de time e tal, que cara, passa quase que por um brainstorm no, no início né e essa é uma expectativa que eu classifico como muito boa sim sim é o cliente que quer usar do relacionamento que ele tem contigo e desse laço de confiança para que você traga vários insights, traga a robustez o processo de orquestração disso tudo e que ajude de forma geral ali a trazer até um certo conforto, cara, porque a gente do lado de dentro do fornecedor, você tem muitas vezes uma visão que o cliente é opaco em relação a isso, né? ele não consegue ver de forma tão clara e você pode trazer esses insights. A expectativa que eu classifico muito ruim no outro extremo é o cliente que te liga às vezes às duas da manhã, você como um arquiteto, o seu SLA já é comprometido nesse sentido. E muitas vezes, até pela falta de um relacionamento de confiança grande, essa ligação vem com a expectativa de que você se conecte e resolva o problema. Exato. E aí, cara, é onde... Aí tem uma carga muito grande em cima disso, porque entram outros aspectos até da nossa cultura. Às vezes você ali, como arquiteto, como brasileiro... Por origem E começa a levar a ferro e fogo A ideia de que o brasileiro não desiste nunca Você tende a, a <risos> se engajar, né, cara? Falar, não, vou te ajudar aqui, mano tal Você não quer, às vezes, demonstrar fragilidade mas, mas é um engajamento ruim Porque, cara, vai ser quase sorte Você conseguir resolver as coisas Como esperado Numa situação dessa de crise Onde você se conecta com a responsabilidade da entrega É muito mais difícil
2: É, eu concordo Concordo 100%, cara Show de bola, Ohara Eu vou te dar uma outra Outra chance, você não quer comentar isso não, Rara? Olha, eu vou dizer que, assim... Até pro meu dia-a-dia dia de,
0: de arquiteto Tem... Nesse ano eu peguei várias crises Em clientes, né? E isso vai Desde algum problema que o cliente teve Ou até um outro cenário Mas teve um ponto bem legal, por exemplo Às vezes, muito do que acontece Dos casos que eu tive, você acaba meio que Atuando como um roteador Putz, peraí, pelo fato de eu conhecer o ambiente do cliente Peraí, isso aqui que ele tá precisando de ajuda Ele precisa de um cara desse com esse perfil pra fazer isso Isso, eu preciso alguém Com esse conhecimento do lado do cliente Pra ajudar a resolver, então é de novo, se o trabalho de arquiteto fosse só conhecer, clicar botão, esse tipo de coisa, era muito tranquilo, cara. Essa, essa parte de entender e, e pelo fato de, de muitos clientes a gente já atua com muito tempo, você sabe exatamente quem você pode ajudar o cliente. Eu acho que é, e é nisso que o cliente espera da gente, né?
2: Pô, é legal. Você trouxe um ponto interessante, Rara, que vai de conhecer as engines internas da empresa que você representa também, né? Então, de repente, você não é o ponto que vai resolver o problema, mas como você acabou de falar, você conhece pô, o ponto de contato que rapidamente pode ajudar o cliente a sair do outro lado. Né? então poxa ajuda faz cara é sensacional é isso mesmo é uma outra parte também uma outra faceta digamos assim do trabalho que às vezes não é muito evidenciada mas que faz muito sentido é isso mesmo Eu queria trazer aqui pra gente falar um pouquinho hein, em relação ao mercado. Né? Eu tenho visto na internet, e aí eu não sei se vocês têm visto a mesma coisa, mas eu tenho visto muito. É uns cursos milagrosos, assim, que você faz um fim de semana e no outro dia você pode aplicar, você vai ter vagas aí de 19 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, se tornar um arquiteto de cloud e tal, do dia pra noite e tal. Você não precisa ter conhecimento nenhum e o curso em um fim de semana vai te levar pra ser um arquiteto que vai ganhar 20k mês. <risos> como é que vocês veem isso assim? Tipo, como é que tá o mercado? Tá assim mesmo? Quer dizer, a demanda tá tão aquecida que a gente consegue produzir arquitetos do dia pra noite e colocar nas companhias? Ou sim, o mercado tá quente mas não é assim que se geram arquitetos? Como é que vocês estão vendo essa questão do mercado? Porque eu lembro de um tempo atrás e isso ainda continua no mundo de desenvolvimento, né? O mercado superaquecido e a gente começou a ver gente assim com um, dois, três anos de mercado já se considerar senior e pedir salários de oito, dez, doze mil reais com dois, três anos de carreira, assim. Vocês acham que está começando a acontecer no mercado de cloud, enfim, qual que é a visão de vocês para esse momento do mercado de cloud? O mercado está aquecido, isso é um fato, mas como é que vocês veem essa relação profissional, geração de mão de obra e a demanda do mercado, assim? Ah, cara, eu fui criado assim, mas estou brincando.
0: <risos> cara, eu... Você fez esses cursos de fim de semana, assim,
2: relâmpago? Eu fiz isso aí, mano. Não,
0: eu tô... cara, assim... <risos> fez aquele Instituto Universal Brasileiro, né? <risos> Toma, ela é <risos> Eu tô velho.
1: Mas, cara, tem vários aspectos envolvidos nisso. O Primeiro é o seguinte, pô, tem uma questão nisso que é, cara, qualquer coisa, treinamento bom ou ruim, é conhecimento que você vai absorver. Então, beleza, eles estão sendo postos aí por isso. Segunda razão pela qual você tem tantos treinamentos e, e toda essa abundância é porque internet dá muito dinheiro. Pensa que não, mas um treinamentozinho que você formata aí. Se você empacotar Botar esse podcast aqui, botar num, num canal desse de treinamentos ali e vender a três reais, cara, 2,99. é bem provável que você já vai conseguir levantar uma grana com isso.
2: <risos> Ainda mais você falar que o Robert e o, e o, e o Hara fazem parte, né? Aí, mesmo ah, então, até cobrar cinco.
1: Isso, isso começa,
2: cara, isso se tornou um
1: business, o que é muito legal porque você vê a internet democratizando muito a tua capacidade ou a capacidade do mundo de gerar. Rico riqueza. E que aí, cara? Vão ter os treinamentos que são muito bons e tem os treinamentos que também são ruins. Mesmo os muito bons, se você não tem uma certa experiência, pode ser que você consiga simplesmente acompanhar os laboratórios que foram todos eles projetados para dar muito certo. Pô, pega esse código aqui, cola lá, pá, vá, vai rodar. Mas não necessariamente isso vai te dar ou te embarcar a experiência ali que você precisa para enfrentar o dia a dia no mercado. E, em paralelo, se você traz uma bagagem de conceitos muito boa, é, mesmo que você faça esses laboratórios que, cara, vão te dar ali via copy-paste, a ideia de chegar até o final de forma muito fácil, isso faz com que você consiga absorver sim uma informação muito valiosa, mas porque você já trouxe toda uma carga grande, todo um histórico, uma experiência que faz com que você consiga quase que de forma transparente ali compreender o que está acontecendo. E essa é uma mensagem que você consegue levar para frente. Outro aspecto que tem nisso, que populariza muito essa, esse ambiente que a gente vê hoje, dessas várias promessas e etc o Brasil aí eu não vou falar como é fora porque não, não sei muito bem como isso tem acontecido fora mas o Brasil é muito deficiente em formação de mão de obra enquanto nação na a gente é muito falho nisso e hoje você vê como a formação de mão de obra acontecer ou através de um investimento de grandes organizações ou investimento individual o indivíduo ele entende aquela necessidade ele tem uma base financeira que suporta isso e ele segue adiante por si só, o que é muito ruim e gera essa uma deficiência de formação de mão de obra no mercado, que faz com que a demanda que você tem é muito aquecida em relação à oferta, o que por um lado é muito bom porque você começa a ter salários muito competitivos, que chegam nessa ordem de grandeza, assim que você comentou. Agora, cara, não é, não é tão fácil assim. Eu recomendo que as pessoas sim, façam os treinamentos, que sim, elas se envolvam nesse mundo. Esse é um mercado aquecido hoje, principalmente em função dos, dos grandes players de cloud, se a gente falar especificamente do cenário de cloud, mas é um ambiente que continuará aquecido, porque é uma role em desenvolvimento. As grandes organizações, muitas delas ainda não se deram conta disso, mas todas elas vão precisar muito de arquitetos de cloud. Cloud é algo que já começa, começa não, já há algum tempo, impacta diretamente na competitividade de algumas organizações. Cara. Isso está diretamente ligado a esse processo, a tua velocidade, produtividade e, por conta disso, o impacto que, como organização, uma empresa ou leva para o mercado. Então, por isso, é uma role extremamente aderente ao futuro. Isso é uma role muito requisitada e o mercado aquecido como está, tende a continuar assim por um longo tempo ainda. Então, vale todo o investimento nessa área. Tem um lado bom, mas tem uns lados ruins também, não vamos ficar aqui falando disso, mas tem esse equilíbrio com vida pessoal que no começo ele pode se comprometer bastante, mas avaliando todas essas coisas. Faz sim muito sentido entrar nessas, nessas jornadas quem já está envolvido na área de algum maneira, quem já tem isso como, como objetivo de carreira, mas vale ser muito criterioso em relação a esses treinamentos o que felizmente está acontecendo hoje, uma condição boa é que cara, esses treinamentos eles em geral aparecem com um investimento que não é tão alto, então você consegue começar a fazer alguns ali que você vê ali pela propaganda que está sendo feita e tal que parece bom, você pega troca experiência ali com um colega ou outro para alguém que já fez o treinamento Tal, você vê as avaliações, a internet te oferece tudo isso, então dá para começar a ser empreitado aí com um volume de investimento pequeno e, cara, com o um mínimo de, de conhecimento, já dá para ser razoável nessa avaliação, né, de, de si próprio. De, às vezes você entra ali num treinamento, você depositou várias expectativas, mas no meio do caminho você consegue ver que não é aquilo tudo. A hora que você mesmo começa a se desafiar em criar uma solução ou outra, que está fora daqueles laboratórios que foram oferecidos ali, se você entender que tá tendo muita dificuldade, cara, procura um outro, um canal de treinamento oficial, coisa do tipo. Tem muito material na internet, muita coisa, muito acessível e dá pra desenvolver. Não é tão rápido, não é tão
2: simples, mas é totalmente possível, cara. Eu só não queria deixar a impressão de que eu tô falando isso num modo depreciativo. Na verdade não é isso, né? Assim, claro, te entendo. Me preocupa um pouco só esses treinamentos que focam em dizer assim, olha, venha fazer o treinamento comigo que, pô, em uma semana você vai estar tá aplicando pra uma vaga de 19 9K, é, não vai rolar. Né? Isso não existe, cara, assim. Não existe, isso não vai rolar. O cara que tá ganhando 19, 20 K mês, é um cara que já tem aí seus 15, 20 anos de mercado, um cara que já fez muita coisa, né? E eu tenho visto, cara, uma, uma meninada e assim, cara, todos nós aqui fomos, né, juniors um dia e a gente passou por várias coisas até chegar, né, numa carreira mais sênior e tal. Mas me preocupa essa venda dessa ideia de que, meu, você é um desenvolvedor? Ó, faz esse curso aqui, em duas semanas você tá aplicando pra uma vaga aí que você vai ganhar 15, 20 pau mês, né? E a gente sabe que não é assim. Então, assim, a minha recomendação pra quem tá nesse caminho, né? E que acha que esse é um, é um caminho interessante de carreira, é cumprir as etapas, né? Então, poxa, adquira, como o Hara falou em algum momento atrás aí, poxa, é legal ser consultor por um tempo, né? Você vai trabalhar com projetos, você vai trabalhar com diferentes pessoas, com diferentes perfis de empresas, isso vai te dar uma bagagem. Depois é legal você passar por, eventualmente, ainda que seja numa empresa de menor expressão, né? Você passar por uma posição de, talvez, liderar um time técnico, ou ser o tech lead do ponto de, não de liderar um time, mas de liderar um projeto, alguma coisa desse tipo, porque isso vai te dar um outro tipo de bagagem, um outro tipo de skill e tal, e tudo isso vai somando para que lá na frente você adicione os seus skills que um arquiteto de cloud precisa ter, que a gente já discutiu eles aqui, seja lá que área você gostaria de enveredar, né, dados, ou, ou apps, ou infra e tal, mas eu gosto de quando alguém constrói uma carreira subindo um degrau de cada vez, me assusta um pouco, e, e a gente passou por isso no mercado de desenvolvimento, por isso que eu tô falando, esse tipo de situação onde pessoas que têm um ano, dois anos de carreira, pedir salários de sênior, que cara que desenvolve, que já escreveu o código lá em Fortran, em C++, em C++ e tal, querer ganhar o mesmo que um cara que vai pegar um, um código lá do, do Stack Overflow, vai mesclar Sim. com alguma outra coisa do lado de cá e, e vai fazer acontecer, entendeu?
1: É, o adendo que eu faço aí, Fabrício, é que, cara, a gente tem uma visão que a gente aqui, é, nesse fórum, eu particularmente, eu tendo a romantic olhando esses degraus. Agora, não é regra, mas tem acontecido tá, também. Então, assim, você vê, sim, essa escala de profissionais sem experiência, ocupando cargos estratégicos e tudo, no nível de arquitetura, mas muito também em função do mercado e de muitas empresas não estarem dispostas a aguardar esse timing, né,
2: cara? Concordo.
1: E aí, aí tem uma demanda, às vezes tem ali aquela coisa, pô, preciso alguém que talvez não esteja no nível de formação exigente, Exigido, mas que ocupe a posição para ter a responsabilidade. Né? Tem muitas organizações simplesmente resolvendo dessa maneira, cara. Ó, vou botar o cara aqui, ele corre atrás de fornecedor, de parceiro, alguma coisa, mas é o cara responsável por esse negócio aqui. É ruim, acontece, acho que ainda em, em uma escala menor, mas esse é um cuidado que eu acho que ele vai depender de um envolvimento maior das organizações, até nessa condição de formação de mão de obra. As empresas começarem a se engajar mais na construção da role, na efetividade, em conseguir estabelecer a carreira, né, pra esses profissionais. E aí ter essa pista bem definida. Ah, cara, não, não vou te contratar aqui como arquiteto sênior, team lead ou, ou algo nessa linha. Você vai entrar aqui e, claro, pra galera que a gente tá colocando aqui nessa condição de, pô, fiz um treinamento ali, tô pronto como arquiteto. Se você tem um histórico, pô, não, não tem o que se questionar, né, cara? Ó, o cara tem uma experiência, entregou vários projetos, ó, vou, vou, claro, vou botar esse cara aqui, é diretor de qualquer coisa. Mas pra galera que não tem esse histórico, eu acho que precisa criar uma esteira ali, né, de evolução. Porque pode ser rápido, à medida que você colocou o cara pra, pra tracionar e as respostas vieram, cara, é, vamos embora, vamo vamos vamo escalar com esse cara aqui dentro.
2: É isso, é isso. Não existe fórmula, né, assim, mas é só uma questão de, de bom senso, e eu concordo com você. O que gera esse, vamos colocar dessa maneira, mas eu tô colocando um aspas com as mãos aqui, tá? É Esse mau comportamento no mercado é justamente a demanda que tá altíssima, né, cara? Então... Sim. Sim, tá muito alta, é. E assim, eu acho, eu torço pra que todos se coloquem profissionalmente o mais rápido possível e tal, mas é que existem algumas coisas que são, né, meio que pré-requisitos de mercado, então, e lá na frente, cara, você vai acabar prejudicando o cliente, né, aquele cliente que você foi alocado pra ajudar e tal, e que pagou pela sua hora, né, pra empresa que você trabalha, se você fizer uma arquitetura que não para de pé, né, fizer cara, isso impacta, o Rara trabalha aí com Black Friday, né, você também faz isso, quer dizer, o tamanho do, do impacto negativo de algo que você diz que é a melhor prática pra esse cliente, cara, é, é algo absurdo. Né? Significam alguns milhões de reais aí, né? Então, assim, é importante ter isso, né?
1: Não, o impacto é... O cara começa a falar mal da Ferrari,
2: né, cara? Exatamente. O
1: carro é uma bosta.
2: E aí é a Ferrari que fica uma bosta. Exatamente. <risos> Guys, a gente está chegando aqui num bom tempo de gravação já e eu queria já fazer um convite para a gente fazer considerações finais aqui, né? Mediante a tudo isso que a gente falou, todos esses aspectos que a gente já discutiu, carreira, o que, que faz o arquiteto, por que, que é legal, qual que é o, o, o lado não tão legal de ser um arquiteto, a questão de, de mercado e tal. O que, que vocês gostariam de deixar de mensagem para quem está ouvindo a gente, né? Quer dizer, seja ele um, uma pessoa mais sênior que está ouvindo a gente que já é um arquiteto ou seja alguém que está nessa jornada para se tornar um ou para alguém que está ouvindo eventualmente no nunca tinha pensado nisso, mas a partir dessa conversa pode se interessar e eventualmente querer trilhar esse caminho. O que que vocês deixam de mensagem aí, Rara, Robert, o que, que vocês gostariam de deixar?
0: Bom, para você que está pensando em ser arquiteto, é, lembre-se que no passado, quando tudo era servidor físico, veio uma onda de virtualização e aí Puts, esse é o futuro vou ter que investir e a gente também chegou naquela discussão putz mas vou ter que entrar uma outra uma outra tecnologia depois isso eu estou falando da minha perspectiva de infraestrutura tá? não estou falando de todo desenvolvimento mas. depois veio nuvem privada depois veio nuvem pública DevOps agora está vindo bastante com a parte de, de arquitetura de cloud se você está pensando em fazer um treinamento procure sim saiba que primeiro experiência vai te ajudar bastante não apenas técnica mas vivência com outras pessoas outros projetos então pense bem isso, não há problema algum de você querer começar, mas eu não tenho uma bagagem tão grande ainda de, mas eu quero começar como arquiteto Putz, tem ótimos casos que eu conheço e pessoas novas que estão indo muito bem trabalhando como arquitetos, né? Então, no momento é o que o mercado está olhando, a gente vai ter que suprir essa necessidade de algum jeito ou de outro. Então, é inerente que ocorram, que vai ter gente com mais experiência ou menos experiência e esteja pronto para a próxima onda, porque hoje está falando de arquitetura, mas daqui a um tempo vai vir uma outra necessidade do mercado que vai precisar de um outro perfil, um outro conhecimento, uma outra tecnologia e você tem que estar tá atento a isso, e começar a se preparar. Obviamente, quanto mais tempo você tem de profissão, você começa a adquirir muito mais conhecimento para poder detectar esse tipo de coisa e saber direcionar melhor a sua carreira
1: cara para mim eu acho que para quem está se conectando no mundo de arquitetura agora eu acho que uh, o que é imprescindível para todo mundo é você reconhecer o que é a sua zona de conforto isso é importante também para o arquiteto é você ter aquela zona ali que você realmente cara traciona com o pé nas costas é, cara isso aqui eu, eu entendo ali vários detalhes da solução é, e aí seja em algo relacionado a bancos de dados a plataformas de desenvolvimento uma determinada linguagem de programação um determinado recurso de infraestrutura, faz muito sentido localizar a tua zona de conforto e guardar muito bem defender muito bem essa zona de conforto e começar numa abordagem que o mercado chama ali de desenvolvimento inteiro, começar a ter uma visão mais abrangente do que você pode se desenvolver também mais próximo das tuas zonas de conforto para que você consiga criar uma visão panorâmica um pouco maior eu acho que isso é a principal estratégia para o arquiteto, então se o cara está muito consolidado em termos de infraestrutura buscar um conhecimento maior ali, como o Hara comentou, funcionamento de sistemas operacionais, segurança, são coisas que começam a te dar uma abrangência, mas de alguma maneira ainda ligadas à tua zona de conforto. E aí, olhando também muito nisso, para essas segmentações que a gente discutiu lá atrás, cara, vai ter arquiteto com foco em infraestrutura. Então, se você busca se desenvolver dessa forma, você consegue chegar a esse tipo de, de posição de uma forma um pouco mais simples, respondendo à altura Sendo muito efetivo. Mesma coisa, galera de dados, ó, o cara tem um conhecimento profundo ali em, em database relacionais, pô, vou pegar aqui um, um pilar de, de NoSQL para me desenvolver, tecnologias de Big Data para processamento distribuído, ainda em torno desse mundo, e você começa a ganhar uma musculatura maior até chegar a essas posições. Né? Como o Rara comentou, eu já participei inclusive do onboarding, mentoria direta de pessoas que vieram do mercado com uma Zona de especialização e que chegaram Para se desenvolverem como arquitetos E foram muito bem sucedidos nisso As companhias, pelo menos as que Entendem melhor, né, volta a discussão Que a gente teve lá atrás, as que entendem melhor ali A finalidade de um arquiteto o Quão imprescindível é um arquiteto e onde ele se encaixa, elas estão também Dispostas a acompanhar esse desenvolvimento Então se você chega Muito bem pautado com uma zona De conforto muito robusta Você terá sim o tempo adequado Para se desenvolver nessas outras coisas e ter a abrangência que um arquiteto precisa naquele segmento que ele foi posicionado. E com o tempo, cara, isso tende só a crescer de acordo com a sua dedicação. Você pode chegar no nível dos arquitetos que a gente classifica como arquitetos cross, que conseguem responder dilemas de vários segmentos. O cara se empenha bem em infraestrutura, tanto quanto em desenvolvimento de aplicações, em, em dados. Aí entra o como você está disposto a abrir mão da sua vida pessoal. Mas tem espaço para isso tudo, cara cara, dá, dá para se desenvolver nesse nível. Então, eu recomendaria por aí, cara, localiza bem a tua zona de conforto inicial, traça ali qual é o segmento de, de arquitetura que você quer atuar e vai desenvolvendo uma visão um pouco mais ampla, com as coisas que estão mais do lado e, naturalmente, você vai conseguir é, chegar numa, numa posição aí de arquiteto.
2: Excelente, excelente. Do meu lado, eu, eu só com, eu concordo com praticamente tudo que vocês disseram e eu adicionaria, né? Se você gostaria de, em algum momento, se juntar a uma dessas empresas das chamadas big techs, eu acho que é importante adicionar a questão do idioma, tá? Então, assim, o inglês é um aspecto que vai fazer muita diferença, não necessariamente por conta do mercado local que você tá mas porque você vai ter que interagir com times de engenharia. Aliás, essa é uma outra faceta interessante também, né, da posição de arquiteto nessas companhias. É super comum você entrar em contato com os times de engenharia para prover feedback ou mesmo para eventualmente junto com o um cliente num eventual projeto você está envolvido passando feedbacks e, e, e até influenciando em, em eventuais desenvolvimentos para aquele produto ou serviço que você está trabalhando então o inglês né eu diria que é que é algo bem importante também de se desenvolver né se você for colocar nessa grande cesta de habilidades aí para um bom arquiteto e caras assim eu diria venha a piscina está quentinha tá. <risos> o mercado também tá aquecido tem muita posição é só você você dar uma buscada aí no LinkedIn ou alguma outra rede social mais focada em trabalho, emprego, né? que você vai ver que tem muita posição aberta, de fato, a demanda está bem alta, mas venha preparado. né? Os processos seletivos dessas empresas estão ficando cada vez mais rigorosos, não rigorosos no sentido de, de serem chatos, mas no sentido de verificar se você realmente tem as habilidades que são requeridas para a posição. Então venha, venha preparado, endosso tudo que, que os meninos aí falaram. E insisto para que você faça o esforço, faça o investimento de tempo e, eventualmente, de dinheiro, porque é uma posição legal. É uma role que, que eu, eu tenho gostado muito de fazer. Já tô no meu terceiro ano nessa role e me vejo fazendo esse trabalho ainda por muito mais tempo. Porque ele é um trabalho que vai te dar a possibilidade de ser técnico, né? para quem gosta desse aspecto de ser técnico, mas ao mesmo tempo te permite desenvolver outros skills, né? Como skills de business, soft skills diversos, né? né suportar cliente que de repente não vai com a tua cara, é, alguns outros aspectos também. Então, é uma role super legal. Tem tem muito valor agregado para as empresas, né? tanto para quem contrata provedores de cloud quanto para quem provê os, os serviços de cloud. É uma role super interessante e eu, olha, eu digo que é uma das roles que eu tenho mais curtido desempenhar nesses quase 20 anos de carreira aí já.
1: Cara, até complementaria aí, isso cara, é de fato vem, a piscina tá quentinha, para você conseguir materializar o quão bom é esse tipo de, de esforço de trabalho, é só você imaginar a felicidade do rara quando ele define <risos> uma arquitetura para Black Friday. <risos> E descobre na Cyber Monday Que foi tudo excelente, cara Passou tudo ileso
2: Tudo bem O celular dele não tocou Imagina a
1: felicidade <risos> desse cara A realização profissional
0: que isso traz <risos> Eu não tenho nem como comentar Obrigado, Roberto Então, meu, cai pra dentro É isso aí Pessoal, eu tenho considerações também a fazer, eu posso?
2: Tem considerações finais a fazer aí. Quem está falando? Quem é o senhor mesmo? Por isso. <risos> não, as considerações finais que eu ia fazer é que eu falei com o Fabrício que o meu Alfaiate não entregou o meu terno a tempo, então eu não pude participar hoje. Como não chegou, eu falei: não, eu não tô à altura, porque eu entrei como se esse aí de cota, né? Eu entrei pela cota, eu sou Dalit. <risos> aí, como eu entrei pela, pela cota, eu falei, não, eu não, eu não, tenho, eu não tenho competência para gravar um podcast com esses caras. Que isso, cara? Não, mas, cara, eu queria só, só falar um oi para vocês, e agradecer. Eu entrei, tem Boa. uns 20 minutinhos. Cara, as coisas que acontecem, né? Pra mim era 10 horas da manhã ainda, aqui. Ontem o, o specialist me pingou e falou, cara, a gente tem um, uma ADS, uma design session pra fazer cliente, é um projeto importante e tá, tal. A gente precisa de você, eu tive que priorizar. Mas obrigado aí por terem participado.
0: Eu queria muito ter participado aí com vocês, mas...
2: Aí, viu só? Vida de arquiteto, pessoal. É... Ouviu aí? É... Vida de arquiteto. É exatamente. <risos> Show de bola, pessoal. Para quem teve a paciência de ouvir a gente até agora, valeu e até a próxima. Este podcast foi
0: editado por Radiofobia, podcast e multimídia.